0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en SBS.com.au barra Spanish. SBS en español en el Mundial Qatar 2022. Let's go. Oh, y ya estamos con nuestro corresponsal, Sergio Levinsky, desde Qatar, luego de una muy emocionante final en la que Argentina se coronó por los penales en un partido muy sufrido. Sergio, ¿cómo está el ambiente allá con Argentina campeón del mundo? Bueno, tremendo, sí,
1: Claudio, tremendo realmente, una, una gran final además, y aquí hay un ambiente de una euforia muy, muy grande. Los jugadores de la selección argentina los estuvimos esperando hasta muy tarde de la noche, casi... Dos horas y pico después de terminado el partido, y se fueron ahora al Boulevard de Luis a hacer algún tipo de festejo como caravana. Eh, ellos en, en un poco rato ya se tienen que tomar el avión charter para ir a Argentina, donde le espera una fiesta todavía mayor, porque la alegría que han desatado en un pueblo tan castigado como, como el argentino, con inflación muy alta, con problemas laborales. Hoy se lo comentaban al entrenador Lionel Scaloni, ¿no? Eh, Argentina hace muchos años que no ganaba un título de esta naturaleza. Y entonces, claro, desde hace 36 años, ¿no? Muchísimo tiempo, y entonces, bueno, se desató una fiesta total, además justo cae un domingo, hay seis horas menos en Argentina que en Qatar así que bueno, realmente casi que todo ha salido glorioso, menos el sufrimiento del partido, sí, porque la sensación que queda, y que lo dijo Scaloni también, iba a revisar la semana el partido, porque le deja esa idea de que no debieron sufrir tanto y que lo pudieron haber ganado en los 90 minutos.
0: Justamente, si hay que hablar de una frase de la final, seguramente es la emoción, la dificultad, sin sufrir no se goza, un 2 a 0... Con una Francia extrañamente muy replegada, no había pateado al arco hasta que tuvo esos 10 minutos finales del partido donde con un Mbappé eh, desatado logra empatar y pone bueno nervioso a todo un país, a todos los seguidores de Argentina. Pero finalmente se supieron reponer. Vamos analizando un poco cómo se dio el partido, Sergio. ¿Te, pareció, te parecieron buenos los planteamientos de Argentina inicialmente y luego los cambios de Francia? Sí, me, me pareció muy bien el planteo
1: original de Argentina. Yo creo que fue un gran acierto el de colocar a Ángel Di María por la banda de de, de porque Koundé es un marcador central y entonces, bueno, le cuesta mucho la, la banda, ¿no? Eh, abrirse por la banda, claro. O sea, él tiende a cerrarse, como todo marcador central. Yo creo que Di María explotó muy bien esa situación, más la habilidad que tiene Ángel. Pero claro, luego el problema que tenía Di María es que físicamente, lamentablemente, como tantas otras veces le pasó en su carrera, no estaba para los 90 minutos. Entonces yo creo que Scaloni tenía el debate de qué hacer, ¿no? Si salir con una línea de 5 a la espera eh, de, de Francia para cubrir la defensa del papel, o bien eh, tratar de eh, utilizar a Di María para provocar ese uno contra uno con Cundé y le salió muy bien. El problema fue ese, ¿no? que lamentablemente para Argentina, Di María no estaba por los 90 minutos, luego entra Cunha para proteger el resultado con un segundo lateral izquierdo, pero más avolantado, o sea, un poco más delante de Tariatico. Del y ahí vienen justamente al rato los goles de, de Francia, esto que se atuvo, ¿no? una ráfaga de papé, los dos goles prácticamente seguidos, y no solamente el empate, sino que Argentina lo pasó realmente mal en los minutos finales. Hubo una tapada monumental de... Emiliano eh, Martínez, Dibu Martínez, el arquero argentino que ha sido tan importante en este mundial que casi se gritó como un gol este porque si no era el triunfo directamente de Francia.
0: Sí, mira varias cosas que, que comentar obviamente una de las grandes figuras fue el Dibu Martínez, tú, tal como tú dices, esa parada monumental que realiza en el último minuto se vio muy bien, como comentaba José Di María, pero también aparte de Messi, que vamos a darle luego un espacio, obviamente solo para hablar un poquito de Messi, pero el mediocampo estuvo espectacular Enzo Fernández de Paul, que las corrió todas McAllister, McAllister también Julián Álvarez, muy, muy sacrificado y la defensa también que, que funcionó muy bien a pesar de que Otamendi se nubló digamos un poco los últimos minutos con el penal y luego también esa jugada que salvó el Dibu Martínez, pero fue una selección bastante compacta, ¿te gustó lo que también cómo fue manejando Leo, eh, Lionel Scaloni? ¿no? también después de haber empatado cómo fue manejando a los jugadores para que no se descontrolaran, para que no cayeran en el nerviosismo.
1: sí, sí, él, él comentó en la conferencia de prensa que siempre trató de ser optimista hasta último momento de transmitir al equipo argentino que podían ganar, que no importaba las, la, los obstáculos que podían tener, como pasó luego de perder con la Saudita, o luego inclusive de Países Bajos que también tuvo dos resultados en contra, y luego lo pudo este, resolver, es decir, lo pudo, pudo cambiar, y en este caso volvió a pasar lo mismo, ¿no? Así que yo creo que eso fue importante, creo que los cambios en algunos casos fueron por necesidad, por ejemplo, Julián Álvarez hacía minutos que le hacía señas a, al Banco de Suplentes de Argentina que no daba más físicamente y tardó bastante, unos 20 minutos el banco, en hacer el cambio por Lautaro Martínez, que a, a, se puede abrir un paréntesis para decir los goles que se perdió, no porque sí. Lautaro Martínez tuvo tres situaciones claras y las tres las desperdició. Eh, 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 muchos decían, esto podía quedar en la historia, si Argentina no ganaba como aquello, aquello de Higuaín o de Palacio en 2014, no los goles que se perdieron frente a Alemania. Por suerte no pasó así porque bueno los penales remediaron un poco esos goles que perdió Lautaro pero el, el resto de los cambios fueron prácticamente por necesidad casi todos eh, estaban muy cansados todos los jugadores por lo que tú decías muy bien, hicieron un gran despliegue y entonces el cansancio era muy grande, por otro lado hay que decir también que eh, es muy raro lo que pasó en Francia porque hizo dos cambios a los 35 minutos del primer tiempo, no mm. es algo poco habitual que en una final dos delanteros salgan y ninguno por lesión eh, antes de terminar la primera parte pero era clarísimo que, que ni Giroud ni Dembélé estaban en el partido están completamente fuera del de partido,
0: ¿no? Y justamente sobre eso también te quería preguntar, porque, bueno, la prensa y la gente, ¿no?, se pregunta qué pasó con Francia, cómo una Francia campeona del mundo, campeona defensora que venía jugando bien y sólida, ¿se nubló o desapareció por 80 minutos? Fue bastante, digamos, egoísta en entregar fútbol y se encendió en, en los últimos minutos, obviamente viéndose en desventaja, pero podía haber dado mucho más, ¿no? Podía haber dado mucho más.
1: La sensación fue que desperdició muchísimos minutos y que si no fuera por el error grave de en el penal, que termina con el descuento y rápidamente el empate, me parece que Francia se podía haber ido una derrota catastrófica de final. Eh, se salvó por, por esas cosas del fútbol, pero me parece que, que no, no fue un buen rendimiento el de Francia en primer tiempo. Otra cosa rara, Claudio, es la cantidad de pases desperdiciados, ¿no? Saques, eh, por uh -huh. ejemplo, de, de Lloris, del arquero directamente a la, afuera sin que nadie tomara la, la pelota, un saque lateral mal hecho, eh, malos pases, o sea, una Francia que durante 75 minutos o 70 minutos casi que no estuvo en el campo, no aprovechó ese error y después sí sacó la casta que tiene Francia, evidentemente con tantos jugadores buenos, y yo creo que después acierta de Jean con los cambios, más que acierta diría que se jugó todas las cartas, no todas sí. las cartas a poner todos los delanteros que podía muy bien Turán, delantero muy hábil, evidentemente, que hizo mucho más que de Belé, eh, bastante bien Coman, hicieron lo que pudieron, pero claro, eh, se partió el partido. Sí, Francia lo que eligió hacer es un camino por el cual o matamos o nos matan. ¿no?
0: Y hablemos de la gran figura. Todos los focos estaban puestos en Lionel Messi, recordando las finales perdidas, mundiales, Copa de América, su retiro de la selección, luego su regreso y estos deseos locos que tenía de ser campeón y todo un país apoyándolo y queriendo que cumpliera este sueño que también lo corona hoy, si no como el más grande de la historia, hay uno de los más grandes. ¿Cómo viste a Lío en esta final? Sin duda que esto tuvo la altura, pero ¿cómo se vivió desde allá?
1: Sí, se lo vio Claudio muy determinado a ganar, sí, pocas veces yo lo vi a Messi tan, tan, tan metido, tan concentrado en querer ganar, Si sí, él hizo todo lo que humanamente pudo para guiar al equipo al éxito ¿no? se lo veía enfocadísimo en el partido y no, no bajó los brazos en ningún momento claramente el líder de este equipo, ¿no? mucho más allá de, de, de
0: sus goles y, y de su rendimiento que fue muy bueno como casi siempre en este Mundial y tenemos declaraciones de la figura rutilante del partido del Mundial, Lionel Messi. que Ya está, ya no podemos pedir más nada la verdad, agradecer a, a Dios por todo lo que me dio, por, por terminar de esta manera, con, con esta Copa tan, tan deseada por mí, por, por mi compañero, por toda Argentina y, y nada, somos, somos campeones del mundo. Ese era Lionel Messi, figura y capitán de Argentina.
1: Lo más importante creo yo fue de su determinación es alguien que me parece que estaba tan determinado que iba contra la historia incluso si hiciera falta ¿no?
0: y ese, bueno, batalla que más allá de la de Francia Argentina, tuvimos batalla de las dos figuras, Mbappé que despertó al final, Messi que, que siguió creyendo tal como tú decías que a veces se veía más apagado apagado pero en la televisión se le notaba no una determinación en el rostro, se notaba que, que en sus gestos todavía seguía creyendo, hablamos quizás de la mejor final de la historia y con dos monstruos como como Messi y Mbappé, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es una gran figura probablemente estemos hablando de un cambio de, de centro en poco tiempo, ¿no? Cuando Messi lo deje seguramente Mbappé tomará el reinado, porque es un jugador espectacular, eh, hoy mismo marcando tres goles, eh, no solamente es, es rarísimo eso, para un jugador me imagino uh -huh. la, lo, lo que debe pasar por, por dentro de Mbappé, marcar tres goles y marcar su propio penal y, y no ganar uh -huh. en una final de un mundial es realmente extraño, pero bueno, así fue, así fue Mbappé, no ganó, pese a todo lo que humanamente hizo para ganar, un Mbappé que no jugó bien bastantes minutos del partido, porque hasta el minuto 75 no había sido muy determinante, pero a partir de allí yo creo que se convierte en un jugador voraz, eh, tienes esa, eh, esa velocidad y esa eh, determinación también, como lo tiene Messi, no de ganar, es un ganador nato, y bueno, eh, si
0: era por él, yo creo que podía devastar a toda la defensa. Y bueno, hablando de las figuras también de este Mundial y de Argentina, Enzo Fernández se llevó el título al mejor jugador joven, eh, Emiliano Dibu Martínez se lo lleva al mejor arquero. ¿Te parecieron merecidos estos premios?
1: Sí, sí, claramente sí, claramente sí. Yo creo que han sido grandes figuras del equipo argentino. Agregaría a McAllister, que me parece que ha sido otra figura, pero claro, eh, en comparación creo que queda atrás, porque Enzo Fernández ha sido una gran estrella, y confirma su año espectacular, ¿no? Y lo merece porque es un gran jugador, tiene mucho talento. Y luego, bueno, Martínez es un arquero que ya venía demostrando hace rato sus condiciones. En mi opinión, eh, Claudio, yo creo que en la selección argentina, después de Filioli y de Luis Islas, es el mejor arquero que ha aparecido en los últimos. 30 años por lo menos.
0: Eh, sí, seguramente podríamos seguir enumerando a todos los jugadores de la selección argentina muy importantes, también una mención especial a Lionel Scaloni, que aprendió de la derrota con Arabia Saudita, cambió esquema, se atrevió a dejar jugadores en la banca, se atrevió a cambiar sistema, y finalmente un resultado que lo también lo sitúa entre los mejores técnicos de la historia de Argentina, ¿no?
1: Sí, hoy le preguntaban en la conferencia de prensa, lo situaban al, entre Menotti y Bilardo, una cosa muy rara, y él dijo, no, bueno... Yo no me, no me siento en la misma mesa que Melotti Bilardo porque eso tienen una trayectoria mucho más larga que la mía, pero que lo dijo en tono de humildad, porque es bastante raro, Claudio, la situación de Scaloni. Tú sabes que Scaloni nunca había dirigido ningún equipo mm. antes de Argentina, ni siquiera de club. Entonces es, estamos ante un caso único, ¿no? Un entrenador que debuta
0: en su trabajo siendo campeón del mundo. Tenemos declaraciones del entrenador argentino Lionel Scaloni hablando después del triunfo de Argentina en la Copa del Mundo
1: sé que eh, uno siempre dice la familia, pero en mi caso, Yo, si, si mi papá me está viendo, creo que sí. Y si mi mamá, eh, ellos me han, me han dado uno, una manera de entender de nunca bajar los brazos y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Odio los frutos, pero bueno, lo importante es que cuando no se da... Que la gente pueda entender que no solo yo o otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de que estoy acá y agradezco a todos.
0: Ese era Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina. Y Sergio, para finalizar también creo que hay que hacer una mención al arbitraje, porque fue un arbitraje valiente. Cobrar tres penales en una final de un mundial no es sencillo. No fue al VAR en ninguno de los tres penales. Para mí fueron los tres penales y creo que manejó bien el Marciniak, el árbitro polaco, creo que manejó bien el partido.
1: Sí, sí, coincido contigo. Y una, una gran mención para Marcignac, porque además había sido algo discutido por el hecho de que Marcignac es polaco, ¿no? Mm. Y entonces, Polonia está en la UEFA igual que Francia. Y entonces hubo algún tipo de duda con respecto a por qué la FIFA no coloca un árbitro de una tercera confederación, ¿no? que no sea ni Conmebol ni, ni UEFA, ya que las elecciones eran de Conmebol y de UEFA. Eh, y en cambio optó por colocar a Marcina cuando bien podía colocar al mexicano Ramos, que lo puso en la semifinal, por ejemplo, y lo podía haber puesto a la final. Pero bueno, creo que Marcinac terminó con todas las dudas, fue un arbitraje absolutamente neutral, cobró todo lo que tenía que cobrar, fue valiente efectivamente, protegió a los habilidosos, se detuvo cuando un jugador estaba caído hasta que se, se levantara. Me pareció un muy buen traje, de muy buen nivel.
0: Bueno, y Sergio, para concluir también, eh, destacar y felicitarte por esta grandiosa cobertura. Eh, otro Mundial más que sumas a tu larguísimo currículum de presencias en Mundiales y en eventos importantes. Y nosotros en SBS y toda la audiencia también te quiero agradecer y felicitar por este maravilloso trabajo que has hecho durante todos estos días.
1: Gracias, Claudio. Bueno, como siempre me he sentido muy cómodo, espero que lo hayan disfrutado yo lo he disfrutado mucho y como, como sabes más todavía siendo Argentina campeón del mundo. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
0: Bueno, ya está la despedida. Entonces Sergio Levinsky nuestro último contacto desde Qatar. Felicitaciones por el triunfo de Argentina. Muchas gracias nuevamente por tu por tu esfuerzo y aquí cerramos bueno nuestros contactos con el gran Sergio Levinsky directamente desde Qatar.
1: Un abrazo, Claudio. Hasta la próxima. Gracias por todo.